0: Boa noite, Babi. Graça e a paz de Jesus sobre nós. Boa noite para você que nos acompanha também pela internet. Sempre um prazer, uma alegria ter a sua companhia celebrando conosco. Sempre um privilégio, uma responsabilidade enorme estar aqui para compartilhar um pouco das escrituras com você. Estamos aí na nossa campanha de Natal. Para mim é uma honra poder participar disso junto com você e celebrar. Então eu quero ler um trecho das escrituras com você, vamos a Marcos, se você tem uma bíblia aí, quiser e puder me acompanhar, vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, nós vamos ler um, um texto bem conhecido, mas que certamente tem algo para nós hoje. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 um em diante. Se você achou, diga Achei. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa. Para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Conduz a nossa vida nos teus caminhos. Ministra ao nosso coração a Tua verdade. Espírito Santo de Deus, flui com liberdade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. É ao milagre que a humanidade procura, não a Deus. Quem disse isso foi Dostoiévski, no seu livro clássico Os Irmãos Karamazov. O Dostoiévski fez uma leitura profunda de uma de uma parte da essência humana, que é o utilitarismo. Por mais que nós sejamos boas pessoas, nós somos boas pessoas, não é verdade? Nós somos pessoas legais, íntegras, trabalhadoras, honestas, generosas, gente que faz o bem, nós somos. E por mais que sejamos esse tipo de gente boa, elegante e sincera, como diz um outro clássico da literatura, em determinado momento da vida, lá no fundo, no fundo, nós somos adeptos daquela filosofia que diz, ado a ado, cada um no seu quadrado. A gente chega num ponto que a gente olha só para a nossa vida. A gente é gente boa, mas até a página 5. Da página 5 em diante, quando o sapato começa a apertar de verdade, nós temos a tendência e eu estou generalizando, sabendo, obviamente, que existem as exceções, mas nós temos a tendência de sair do outro e ficar centrados apenas em nós. Porque o sapato está apertado aqui, a gente precisa cuidar disso aqui. E se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar, não é mesmo? Se nós fôssemos fazer uma rápida pesquisa aqui entre nós, dificilmente, dificilmente, nós seríamos capazes de assumir com sinceridade o quão egoístas nós somos. Talvez, num lampejo de espiritualidade, quando a pessoa é muito crente, ela, ela admite os seus próprios pecados, ela admite, quando ela é muito crente. Mas ela admite justificando, sabe? Sabe quando você admite uma coisa que você faz errado, mas você dá uma justificativa logo em seguida? Não, Edu, você tem razão aí, eu sou, sou egoísta mesmo. Mas sabe o que, que é? E aí vem uma explicação sobre o porquê mas a verdade é que nós teríamos dificuldade de assumir com sinceridade, com essa honestidade dolorosa, que no fundo, no fundo, na nossa vida nós olhamos só para nós. E o que fazemos pelo outro, quando fazemos, fazemos para aliviar a nossa consciência. Muitos de nós, inclusive, nos aproximamos de Deus nessa perspectiva utilitarista, nós nos aproximamos de Deus dizendo assim: Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Deus, o meu milagre vai chegar. Eu preciso, me dá. Eu quero. E a partir do momento em que nós conseguimos, obtemos o que desejamos da parte de Deus, essa relação esgota a sua utilidade. Eu não preciso mais dele, ele já me deu o que eu queria. O alívio já veio, o conforto já veio, o livramento já veio, o emprego já veio. Tá bom, Deus, agora daqui para frente eu cuido, pode deixar. Esse texto que nós lemos aqui narra um episódio muito significativo do ministério de Jesus. E é muito especial ler esse episódio no Evangelho de Marcos, porque Marcos é um Evangelho muito. Sucinto, econômico nas suas descrições. No capítulo 1 de Marcos, logo no início do Evangelho, ele já diz que o ministério de Jesus, Jesus percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Isso fala no capítulo 1. E no capítulo 1 tem uma porção de histórias de Jesus. É tudo muito corrido no Evangelho de Marcos. São só 16 capítulos. É um ritmo intenso. Mas aí a gente chega no capítulo 5 que narra esse episódio que nós lemos aqui, a expulsão de um demônio, de um espírito maligno, ela é bem mais extensa. Tem uma... tem uma atenção aqui. É como se Marcos viesse nos segurando pela mão, passando pelos principais pontos da vida de Jesus, e de repente aquele dá uma parada e fala, agora vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. E aí a gente tem essa longa explicação... Desse episódio envolvendo a vida de Jesus. Na semana passada, o nosso pastor Ed compartilhou um texto da multiplicação dos pães e usou uma expressão que eu gostei muito, dizendo que tem o um milagre das linhas e o um milagre das entrelinhas. O milagre das linhas está ali, está escrito. Você lê, você entende imediatamente. É a cena que a gente conhece. A forma como nós sempre interpretamos. O milagre das entrelinhas é o que nós interpretamos no texto, inferimos do texto, a gente faz um caminho nele. Então eu quero me valer desse mesmo método, para ler esse texto, encontrando aqui dois milagres. Esse texto está presente nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. É sinal de que é um episódio muito importante para ser repetido e mantido dessa forma nas escrituras. Nós vemos aqui Jesus e seus discípulos atravessando o Mar da Galileia e chegando à região dos Gerazenos. Em algumas versões da Bíblia vai dizer a região dos Gadarenos. E ali, logo após desembarcar, Jesus é interpelado por um homem, atormentado por um espírito maligno. Esse homem vai até Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o fato de que esse homem, possuído, por um espírito maligno, clama a Jesus em nome de Deus. Aí você acha assim, raridade? Não, é mais comum do que a gente imagina. Diabo falando em nome de Deus. Esse homem interpela Jesus, e diz, em nome de Deus me deixe em paz, sai daqui. E Jesus age com esse homem endemoniado de um jeito diferente. Nos capítulos anteriores de Marcos, Jesus expulsa um espírito maligno de um homem Esse homem entra possuído pelo espírito dentro de uma sinagoga E Jesus diz, cale-se e saia dele E as pessoas ficam impressionadas Quem é esse que dá ordens aos demônios? Que autoridade? Aqui, Jesus conversa com o demônio Antes ele mandou o demônio se calar Aqui ele fala, como que é seu nome? Jesus puxa um papo com ele O homem está ali diante dele e ele fala, como é seu nome? Esse homem, atormentado por espíritos, vivia isolado, transitando por ambientes considerados impuros, os sepulcros, se cortava, ele era um excluído, um afastado, um desumanizado, as pessoas nem olhavam para ele como uma pessoa. Talvez você já tenha visto na sua vida, em algum lugar que você visitou, ou mesmo que você viveu, eu, eu, eu vim do interior e no interior isso é muito comum, aquela pessoa que todo mundo conhece que ela é meio esquisita Tem um negócio esquisito nela Era esse cara que ele vivia no cemitério, as pessoas nem levavam ele a sério, não viam ele como uma pessoa Ele estava lá, vivia lá, inclusive as pessoas tinham medo dele, acorrentavam ele Quando se aproximavam dele era para prendê-lo mas ninguém conseguia prendê-lo, porque ele arrebentava as correntes. O texto diz que ele era muito forte, ninguém tinha força para detê-lo. E Jesus conversa com esse homem e ele diz, como é que é seu nome? E aí o homem responde, meu nome é Legião. E aí aqui, a referência ao Império Romano, especificamente ao Exército Romano, ela é muito óbvia, certo? Porém, naquele contexto, ela ganha uma dimensão diferente pelo seguinte motivo. Quando o homem responde, meu nome é Legião, a língua que eles falavam aqui era o aramaico. Quando esse homem responde, meu nome é Legião, ele usa o termo legio, em latim. Esse termo era usado exclusivamente para falar do exército romano. Então aqui o homem não faz só uma referência, uma alusão ao Império Romano, ele afirma categoricamente o que o atormenta o que o destrói, o que o desumaniza, é uma legião física que existe. Mas esse homem está atormentado, porque além dessa dominação física, obviamente, tinha um elemento espiritual muito forte ali. E Jesus se aproxima dele e fala, ok, legião. E aí olha o que acontece. Essa legião clama, implora com insistência, para continuar naquela região. Por quê, né? Por que eles gostariam de ficar ali? Eles queriam tanto ficar no lugar onde eles estavam que eles aceitam ficar até nos porcos. Eles dizem: não manda a gente para os porcos, não manda a gente embora, não expulsa a gente daqui. A gente topa ficar aqui. Só manda a gente para os porcos. E o que acontece é que Jesus aceita um pedido de um demônio. Eu confesso para você que ler esse texto com esse olhar, muitas vezes colocou uma minhoca na minha cabeça. Porque eu pensava, eu estou clamando aqui o Senhor, eu sou um cara fiel, que eu disse, eu sou boa pessoa, você é boa pessoa, a gente é gente boa, eu sou gente boa, eu até toco na igreja, na época eu tocava na igreja, eu lidero um pequeno grupo, poxa, eu faço estudo bíblico. Eu cuido de adolescente, o senhor não está ouvindo minha oração, mas aí o demônio foi lá, pediu, o senhor disse sim. Botava uma minhoquinha na minha cabeça. Botava ainda mais, porque no fim desse trecho que nós lemos, o homem que Jesus libertou faz um pedido a Jesus e Jesus diz não. Jesus disse sim para os demônios e não para o homem. Mas a gente vai entender o que aconteceu nessa história. Para uma rápida contextualização histórica aqui, Aquela região onde Jesus uh, desembarcou, hoje, é, faz parte da Jordânia. É uma região que tá, estava, pelo menos, um século debaixo do domínio dos romanos. E eles dominavam aquela região ali da Jordânia, da Síria, de Israel, da Palestina. Então, veja que, pelo menos 100 anos, a gente tem aqui umas duas ou três gerações. Esse homem, endemoniado, atormentado por uma legião de demônios, ele nasceu e cresceu em um contexto onde o normal era ver o império oprimindo o seu povo, para ele fazia parte de quem ele era, ver os soldados transitando pela sua região. Esse homem nasceu e cresceu ouvindo e vendo absurdos, porque o controle do império era tudo menos pacífico. Essas pessoas não eram bem cuidadas pelo império. Elas eram dominadas e oprimidas pelo império. Então esse homem, atormentado por uma legião de demônios, cresceu debaixo de uma terrível opressão. E sentiu na pele, de forma dolorosa, o custo de estar debaixo do estandarte de Roma. Ele sabia o que era viver isso. Então, essa legião implora Jesus para ficar ali. Aquele era o lugar deles. Eles controlavam aquele lugar há mais de 100 anos. Eles não queriam sair dali. Eles queriam continuar ali. Jesus autoriza, e é uma coisa tão intensa, tão forte, que diz o texto, os espíritos tomaram conta dos porcos, e os porcos se jogaram de um penhasco. Eu li um texto de um rabino chamado Kaminker, e ele diz que não existe nenhum animal... Tão repugnante para a sensibilidade judaica quanto o porco. E aí eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Ele diz que existia uma expressão popular hebraica que dizia que alguém agiu como um porco. A gente brinca assim também, né? Quando a pessoa não toma um banho, quando joga lixo no chão, a gente fala, Ih, é o porquinho. Para eles, agir como um porco era uma ofensa, era uma coisa grave. Eles diziam que alguém agiu como um porco quando fazia uma coisa abominável. Esse era o uso da expressão. Para a sensibilidade judaica, o porco era também um símbolo de ódio. Inclusive havia no Talmud a menção de, da existência de uma maldição, uma praga que era jogada contra criadores de porcos. E Jesus está numa região de criadores de porcos, o que nos mostra que eles não eram judeus. Jesus está entre gentios. Esse homem, então ele foi restaurado. Jesus o liberta. Ele volta a ficar funcional. Diz o texto que ele se veste, se prostra aos pés de Jesus. E quando aconteceu isso tudo aqui, a notícia se espalhou pelo lugar. As pessoas, algumas pessoas viram aquela cena, correram na cidade, contaram na cidade o que aconteceu e as pessoas da cidade vieram. Muitas vezes, nós não temos dimensão do tempo que se passa entre um episódio e outro no texto bíblico. Ele é narrado de uma forma contínua, sem muitas pausas, de forma que a gente não sabe muito bem quanto tempo passou. Mas a cidade mais próxima de onde Jesus desembarcou ficava aproximadamente nove quilômetros dali. Numa época que não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro, não tinha moto. Então, as pessoas que testemunharam esse episódio todo e foram até a cidade... Levaram um tempo para andar esses nove quilômetros aí, você concorda comigo? Levaram um tempo. Até elas chegarem à cidade, compartilharem o que aconteceu, e aí gerar um movimento de pessoas que queiram vir ver o que aconteceu, mais um tempo. E mais nove quilômetros para voltar. Então, eu digo com alguma segurança que esse episódio aqui levou quase o dia todo. Isso aqui foi um dia inteiro de confusão acontecendo. Um dia inteiro de movimento, um dia inteiro de coisas acontecendo. As pessoas da cidade chegam, vem o um homem que antes estava endemoniado, e agora ele está bem, está vestido, diante de Jesus. E a reação delas é ficar com medo. Não sei como seria com você, mas se eu conhecesse alguém, ainda que só de vista, Alguém que eu soubesse que tinha problemas sérios, graves. E soubesse que por qualquer razão que fosse, essa pessoa ficou boa, eu ia achar legal. Eu dizia: nossa, que bom, notícia boa, né? Graças a Deus por isso. As pessoas, porém, naquele lugar ficaram com medo. Esse homem era tão desumanizado, o que aconteceu com ele afetou tanto a percepção dele e a própria identidade dele, que as pessoas nem o viam mais como uma pessoa. E quando viram uma pessoa restaurada diante de Jesus, ficaram com medo da situação toda. Aconteceu uma coisa muito estranha aqui hoje. Esse homem chegou, desembarcou do barco, o, o, o endemoniado ficou bom, os porcos pularam no mar, não sei o que está acontecendo aqui. As pessoas ficaram com medo. E elas pedem para Jesus ir embora. Você já teve que pedir para alguém ir embora? Nunca é legal. Não tem uma forma educada de fazer isso. Não tem uma forma educada de você mandar uma pessoa embora. Nesse episódio aqui, menos ainda. As pessoas estavam com medo, estavam aflitas. Jesus acabou de atravessar aquele lugar, gerar um movimento enorme. Vai embora daqui, entra no seu barco, volta para onde você veio. Deixa a gente em paz. Então Jesus vai e se aproxima do barco para voltar para o outro lado, para o lado oeste do mar da Galileia. E esse homem, restaurado, vai até ele, corre até ele e diz, mestre, mestre, deixa eu ir contigo. É a expressão que ele usa aqui, é a mesma expressão que alguns capítulos antes o Evangelho de Marcos usa para dizer sobre os doze, para falar sobre os doze que Jesus escolheu para estarem com ele. Lembra esse trecho quando fala? Jesus escolheu doze para que estivessem com ele. Esse homem pede, mestre, deixa eu estar contigo. Mesma expressão. Ele queria ser um discípulo de Jesus. Ele queria entrar naquele barco, como Pedro, como João, como Tiago. Ele queria ser um discípulo. Porque a vida dele foi mudada. E Jesus diz, não. A obra que eu tenho para você é outra. Então volta para sua casa, volta para a sua cidade. Esse é o milagre das linhas. Esse é o milagre do texto que a gente conhece. O milagre de quando Jesus desembarcou, de um barco, com perdão da repetição, se compadeceu de um homem afligido por um mal enorme, livrou esse homem desse mal, deu a esse homem uma vida digna novamente, fez com que ele voltasse a ser gente, fez com que ele voltasse a ser percebido como uma pessoa de verdade. José Antônio Pagola diz que aquele homem foi possuído por um poder estranho e desconhecido que destruiu a sua identidade. Uma pessoa demonizada é uma pessoa sem identidade, a sua identidade é destruída. Ela deixa de ser uma pessoa. Pagola diz isso. E Jesus restaura a identidade desse homem, ele volta a ser uma pessoa. Tanto que Jesus confia a ele uma coisa para fazer. Ele diz, agora você vai e volta para a sua casa lá e... E fala do que Deus fez por você. Esse é o milagre das linhas. Jesus restaura a vida de um homem atormentado por um mal. Agora vamos mergulhar um pouquinho nesse mundo. Para juntos e juntas nós lermos as entrelinhas dessa história. Como eu disse, aquela região ela era inteiramente dominada pelos romanos. O N.T. Wright, um teólogo comentarista da Bíblia, faz uma, uma construção histórica muito bonita, num livro chamado Marcos para Todos, que é o comentário bíblico do Evangelho de Marcos, que ele escreveu. E ele nos lembra que o Evangelho de Marcos foi escrito ali entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Ou seja, o Evangelho de Marcos foi escrito muitos anos depois de tudo que isso aqui aconteceu é um texto que narra episódios passados, passados já há algum tempo. Você já teve que contar uma história para alguém de algo que aconteceu muito tempo atrás? É muito difícil que nós contemos uma história de forma isenta. Antes de ser pastor, eu trabalhei sete anos como jornalista, e no jornalismo eu aprendi que isenção não existe. Algumas pessoas ainda se iludem com isso, mas isenção não existe. Toda a história que a gente conta passa por um filtro, ou por uma série de filtros. Lembro, no início da faculdade de jornalismo, meu professor de técnica de redação fez um exercício conosco, ele fez o seguinte, ele pegou um caderno, jogou o caderno para cima, o caderno caiu do chão, e ele perguntou para nós, o que aconteceu aqui? Aí um respondeu, você jogou o caderno no chão. O outro respondeu, o caderno caiu no chão. É a mesma coisa? Não. Mas imediatamente ali na sala a gente já teve duas respostas diferentes sobre um episódio que aconteceu na nossa frente. Agora você imagine contar uma história que aconteceu anos e anos e anos atrás, se essa história não vai passar por um filtro, se essa história não vai passar por uma interpretação. Se ela não vai passar por uma série de lentes que me ajudam a enxergar o mundo de uma forma. Claro que vai. E as lentes do Evangelho de Marcos passam por uma rejeição à opressão de Roma. Isso é claro. Quando Marcos escreveu isso aqui, entre 60 e 70 d.C., era o auge da ocupação romana naquela região que inclusive foi o período histórico onde os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo de Jerusalém. E o N.T. Wright vai dizer para a gente que nessa época a opressão era tão forte que a boca miúda, ali, os judeus, os hebreus e também os gentios que habitavam a região se referiam aos romanos como porcos. Olha lá os porcos, se referindo aos soldados. O historiador Flávio josefo faz essa mesma observação, dizendo que, nesse tempo, Roma implementou lá a política da terra arrasada. O que, que eles fizeram lá? Eles botaram as cidades no chão, queimaram as casas, salgaram a terra para que nada mais crescesse, saquearam tudo que era de valor. Hoje, aquilo lá, esses lugares aqui que a gente leu, é tudo ruína. Para eles, Roma era o mal Era a visão do mal Era o mal encarnado E eles tinham visualmente uma rejeição forte a Roma Por um outro motivo, a legião que patrulhava aquela região A legião que patrulhava aquela região, falei certo, né? Os soldados sempre esses destacamentos, sempre ia à frente um soldado levando, levando o estandarte da legião, uma bandeira, e o símbolo dessa legião era um javali, que é um porco que tomou bomba, né? o javali é um porco grandão, então você imagina que para o judeu o porco é esse animal que fere a sua sensibilidade, ele já está oprimido duas, três, quatro gerações, e ainda vem um exército carregando a bandeira do símbolo de ódio para ele, você imagina a relação que existiu aqui nesse povo? A gente está lendo a história de Jesus aqui... E muitas e muitas vezes a gente ignora todos os contextos que envolvem aquela história... E não dá para a gente se aproximar de um texto bíblico, ignorando o contexto dele... Porque lá, naquele tempo, naquele período... Tinha um mundo, aquele mundo tinha uma história Tinha uma economia, tinha uma política, tinha uma cultura Tinha costumes E Jesus atravessou tudo isso Quando ele expulsou os demônios de um cara E o que aconteceu ali foi o seguinte Jesus chega naquele lugar Dominado por um império Trazendo, não o império Mas o reino porque o império é demoníaco, o império pressupõe domínio, opressão, violência, sangue, morte, mas o reino de Deus é reino de liberdade, o reino de Deus é reino de amor, reino de justiça, reino de alegria, onde o espírito flui com liberdade, onde as pessoas se servem na dinâmica do amor e da comunhão, desce daquele barco um homem embaixador de um reino, que vence um império O imperador era visto como Deus E aí desce do barco um camarada Vestindo lá uma túnica de sandália E ele diz o reino de Deus chegou Sem bandeira pendurada Sem lança Sem violência O reino de Deus chegou Aquele homem é libertado e o milagre das entrelinhas está aqui, o fato de que um homem demonizado e desumanizado nem era visto como gente mais. Esse homem é alcançado pela graça e transformado por Jesus no embaixador do reino. Porque ele diz assim: agora você volta, você não vai comigo. Seu ministério é outro o que eu tenho para você é outra coisa. O que você vai fazer? Você vai voltar para sua casa, vai lá para sua cidade e fala da bondade de Deus que alcançou a sua vida. É isso que você vai fazer. Eu ficaria frustrado, vou falar para você aqui, eu ficaria. Pô Jesus, eu quero entrar no barco contigo, eu quero viver essa aventura aí. né, Eu ficaria. Mas ele obedece, ele volta para a casa dele. Aí você avança mais um pouquinho, no fim do capítulo 6, o capítulo seguinte do Evangelho de Marcos. Depois que Jesus multiplicou os pães. Ele atravessa o mar de novo, chega à região de Genezaré, que era uma das cidades da Decápolis. Decápolis significa dez cidades, era uma pequena região, um aglomerado de cidades. Quando Jesus desceu do barco ali, nesse primeiro episódio que a gente leu, Ele desceu nessa região ali, da cidade de Gerasa. Depois Ele foi e atravessou para o outro lado e foi para Genezaré, uma cidade na mesma região. E quando Ele chega a Genezaré, as pessoas correm até Ele trazendo seus doentes antes, antes Jesus foi expulso da terra expulso, sai daqui, a gente não quer você entre nós, depois quando ele reatravessa o, o, o mar as pessoas vão até ele trazendo seus doentes, o mestre chegou, o reino chegou a cura chegou o que, que aconteceu entre uma história e outra? aconteceu um milagre o milagre de um homem que antes desumanizado voltou para a sua terra e serviu a sua terra. Falando da bondade de Deus e compartilhando a bondade de Deus. O milagre de um homem que foi para além de si. Saiu da órbita do próprio umbigo. Ele obteve o que ele queria de Deus. Ele podia, ele tinha todos os motivos. Para não olhar para mais ninguém daquela cidade. Você concorda? Faz assim com a cabeça. Assim. Ele tinha todos os motivos. As pessoas batiam nele, caçoavam dele, prendiam ele. E ele volta para a terra dele. Reumanizado, alcançado pela boa, justa mão de Deus. Reconstituído como pessoa. Mensageiro da bondade do reino. E quando Jesus volta para a região. As pessoas ouviram da bondade daquele homem, daquele grande mestre. E levam seus doentes até ele. Irmão, irmã. É muito difícil num mundo como o nosso, nós sairmos de nós mesmos. Para isso acontecer, tem que ter um milagre. Para a gente sair da perspectiva utilitarista da vida e parar de usar as pessoas e usar Deus, é preciso que aconteça um milagre. Do contrário, nós vamos continuar clamando a Deus exclusivamente para nós e para os nossos. Por isso, quando nós chegamos nesse momento de campanha de Natal... Não é um evento de dezembro. É um sinal público do tipo de comunidade que nós somos... E queremos continuar sendo. Uma comunidade de gente que se ama se serve... Apesar das suas falhas, apesar das suas imperfeições. Sem ter que concordar em tudo, absolutamente tudo. Sem ter que ficar fazendo microgestão dos detalhes da sua vida. Mas entendendo que alcançados pela graça de Jesus... Inundados pelo amor do reino e do rei. Um milagre acontece em nós e nós podemos ir além de nós mesmos. E nós podemos servir uns aos outros. Podemos olhar para o outro. Sem desumanização. E ver no outro a graça de Deus se manifestando. Estender a mão e fazer com que a graça chegue lá. Assim como chegou até nós. Está esperando um milagre, irmão. Está esperando um milagre, irmã. Faça parte dele. Quer ver um milagre? Renasça em amor, como foi com esse homem. Seja você o milagre. O milagre é servir. Amém. Amém. Nós vamos celebrar o nosso tempo de ceia. E o pastor Robinson vai me acompanhar aqui. E a celebração da ceia é sempre um tempo importante. Um memorial. Do que Jesus fez. E de quem Deus é. E eu sempre gosto de frisar isso. O fato de que tudo que Deus tinha... Tudo que Deus tinha, Ele nos deu em Jesus. Ele não reteve. Tudo que Deus tinha para nos dar, nos deu na pessoa de Jesus. E na sua última noite, Jesus, cercado dos seus amigos mais próximos, faz uma última refeição com eles, pega um pedaço de pão e parte. E ao partir o pão Ele diz, isso aqui é o meu corpo Dado em favor de vocês O que Deus tinha para dar Ele deu e repartiu entre nós Por isso Quando falamos de generosidade Falamos daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz E ao nos aproximarmos dessa mesa Fazemos isso em memória dEle Honrando seu sacrifício. Com temor e reverência diante de Deus. Lembrando que... Ele se deu para cada um e cada uma de nós. Então com isso em mente eu convido você, a, junto comigo, com o pastor Robson, todos e todas comamos. Obrigado, senhor, pelo seu amor sem medida. Obrigado porque temos tudo em Ti. Obrigado porque no Senhor nós podemos olhar para além de nós. Nos ajuda a viver a vida nessa dinâmica, Senhor. Do jeito que o Senhor nos ensinou. Partindo pão, amando, abraçando e acolhendo. Entendendo que o Senhor cuida de nós. Nunca nos deixe esquecer dessa verdade.